0: În Veretatului și al Fiului și al Sfântului Duhamin, suntem uh, în a doua săptămână Apostolului și chiar a treia. Și deja mă bucur pentru tema de astăzi, pentru că eu și o temă grea, dar și o temă foarte actuală. Și de multe ori noi suferim, noi, preoții, noi, creștinii, suferim poate de orbirea aceasta, să tot ne uităm la temele vechi, să abordăm probleme care nu mai sunt și să uităm de problemele noi și de ispitele noi, de încercările noi. Și îmi pare că... Lumea virtuală și tehnologia sunt o problemă modernă, o problemă nouă, o problemă greu de abordat, greu de înțeles. Și exact cum la început fumatul nu a apărut un păcat și nici nu a fost socotit un păcat. Și de-abia după ce s-au văzut în timp efectele lui, s-a înțeles că e un păcat și că e un fel de sinucidere lentă. Nu era atât de mult problema că e o plăcere. Nu, biserica nu are problemă n-are cu faptul că un lucru e o plăcere sau nu e o plăcere. Ci are probleme cu ceea ce devine dependență și cu ceea ce... sau Nu, nu biserica în sine, ci Dumnezeu vrea să ne ferească de ceea ce ne devine dependență și de ceea ce uh, ne sujugă și de ceea ce ne ucide. Asta ar zice. Acestea trei sunt uh, un fel de definiție ale păcatului. Păcatul este lucrul de care ne ferește Dumnezeu, fenomenul de care ne ferește Dumnezeu, care ne uh, sujugă, în primul rând ne împătimim de El, ne dependentizăm, după care ne sujugă și ne omoară. Uh, Tot așa și uh, lumea virtuală, tehnologia, super tehnologizarea. Uh, chiar dacă la început uh, nu părea nimic rău în ea, dar nu există nimic pe fața Pământului în care să nu fie și o parte bună și o parte rea, depinde cum îl iei. Orice lucru poate fi și bun și rău, în afară de Dumnezeu, orice lucru poate fi și bun și rău. Și depinde cum îl iei, cât îl iei, cum îl folosești. În ce fel îl folosești, pentru ce îl folosești, acestea duc un lucru sau un fenomen să devină păcat sau să nu fie păcat. Așa și lumea virtuală, internetul, tehnologizarea, poate să devină un păcat. Și ceea ce este interesant, ar fi prea ușor să zicem interesant, ceea ce este dureros este că pare a fi... Să ascundă în el, chiar dacă el este o, o invenție, poate cea mai mare invenție a omenirii de până acum. Nu știu să fie ceva cu mai mare influență asupra omului, asupra psihicului uman, asupra tot ce înseamnă concepția de viață umană, asupra societății umane, ceva mai puternic, mai persuasiv, mai amplu decât internetul, decât lumea virtuală. N-a fost, cred că, de la invenția roții până acum nimic să fie așa de puternic. Chiar dacă ea este poate cea mai mare invenție a omenirii, ea poate deveni și devine uneori și aduce cu ea și o parte necunoscută, o parte dureroasă, care o transformă de fapt în cea mai mare ispită, uneori, nu totdeauna. Dar uh, poate să o transforme în cea mai mare ispită pe care a avut-o omul de când uh, e pe pământ până acum, până la sfârșitul veacurilor. Pentru că nu cred că ea va înceta în curând și nu văd ca ceva să ia locul ca ispită și ca putere de influență. Uh, da, interesant uh, tema aceasta, postire și postare. Și am putea zice ce legătură are postirea sau cu ce ar deranja postirea, postările noastre. Se referă la postările pe care le avem pe internet, pe rețelele de socializare. Și pentru asta aș vrea să încep cu, să vă citesc din capitolul 58 de la Isaia. Isaia Dumnezeu vorbește acolo, prin prorocul Isaia, în capitolul 58, despre adevăratul post pe care el dorește, nu o să citesc tot capitolul, ce post își dorește Dumnezeu și Dumnezeu zice, ei, adică poporul său, ei mă caută zi de zi, popor iudeu, ei mă caută zi de zi se socotesc un popor care a săvârșit dreptate, adică se socotesc că ei fac dreptate, că țin legile, un popor care a săvârșit dreptate și doresc să se apropie de Dumnezeu zicând de ce am postit noi dacă tu n-ai văzut? Adică nu vedeau ei folosul postului, posteau, dar vedeau că Dumnezeu parcă nu-i vede. Și continuă, de ce ne-am umilit noi sufletele? Adică ne-am umilit, ne-am postit, că prin post era și o umilire umilirea sufletului. De ce ne-am umilit noi sufletele dacă tu n-ai știut? Adică li se părea că tot postul și tot ostenela Toată șeza, strădania lor este nevăzută de Dumnezeu și neștiută. Nu, zice Dumnezeu, în zilele voastre de post, voi vă faceți voile voastre și ne pe cei ce sunt în puterea voastră. Voi postiți având certuri și judecăți și bateți cu pumnii pe cei obidiți, pe cei slabi. Vocea voastră se aude strigând cu munie. Nu postul acesta L-am ales eu, zice Dumnezeu. Deci nu postul în care sunt certuri, în care sunt judecăți, în care sunt bătăi, în care ne facem voile noastre, voi vă faceți voile voastre și ne pe ceea ce sunt în puterea voastră. Și după aceea spune nici o astfel de zi nu-mi doresc eu în care omul să-și necăjească sufletul. Deci Dumnezeu aici la Isaia ne spune că Ați negășit sufletul pe al tău sau al altuia, ați nedreptățit sufletul pe al tău sau al altuia, este, de fapt, o încălcare flagrantă a oricărui tip de post. Și continuă, chiar dacă îți vei îndoi gâtul ca un cârlig, adică atâta vei posti încât gâtul tău va ajunge ca un cârlig, chiar dacă îți vei îndoi gâtul ca un cârlig și chiar dacă ai pune sub tine sac și șenușe, nici chiar așa nu puteți pretinde că postul vostru e primit. Nu un astfel de post am ales eu, zice Domnul. Și mai repet odată care este, ce, ce nu este procul lui Dumnezeu. În primul rând, să ne facem voile noastre, adică fără să călcăm cuvântul lui Dumnezeu, să călcăm poruncile lui Dumnezeu și să facem voile noastre după plăcerea noastră, să nu ne nedălțețim pe cei ce sunt în puterea noastră, să nu avem certuri și judecăți, să nu batem cu pumnii pe cei vidiți, Vocea noastră să nu se audă strigând cu mânie. Și ultima și cea mai importantă, să nu ne necăjim sufletul, să nu ne necăjim sufletul nostru și pe celorlalți. Aici, spre necăjitului acesta al sufletului, aș vrea să insist. Și cred că aici putem să înțelegem în ce sens se, se Intervine peste post sau ce greșeli sunt în. putem să întâmpinăm noi pe calea internetului, pe calea tehnologiei, pe calea lumii virtuale. Lumea virtuală, cum ziceam, poate fi cea mai mare invenție a omului, dar poate ascunde în spate și cea mai mare ispită și trebuie să ne aducem aminte că. Diavolul a ispitit pe Mântuitorul la începutul propovădirii sale în pustiu Carantaniei și uh, i s-a mai arătat odată, dar după aceea spune, mai ales Apostolul Luca, ne spune, că l-a lăsat pe Mântuitorul până la o vreme. Deci s-a îndepărtat de el până la o vreme. Diavolul, după ce a fost biruit de Mântuitorul în pustia Carantaniei, s-a îndepărtat de el până la o vreme. O vreme l-a lăsat, dar după aceea a revenit cu putere să-l ispitească și știm bine ce ispite a dus asupra lui, începând cu grădina Ghețimanii, bine, și până atunci, în toate întâlnirile cu mulțimile, în toate uh, vicleșugurile fariseilor și căturarilor, încercările de a-l cuvânt, încercările de a-l cu pietre, toate erau un gândul satanei. Toate le dădea Satana diavol, diavolul omului, deci ispitirile pe care diavolul le aducea în continuare spre lui Dumnezeu, erau mari. Dar au culminat cu ispitirea din grădina Ghețimanii, și mai ales cu ispitirea din timpul procesului Mântuitorului, din timpul răstignirii Mântuitorului. Ispitirea fiind și faptul că cei mai apropiați ucenici săi au fugit sau le pădat, poate s-au ascuns sau blestemat sau jurat că nu-l cunosc. Asta era o ispită foarte mare. Singurătatea sa pe cruce. A fost o ispită foarte mare. Deci, de ce am dat exemplul mutitorului? Pentru că se spune că diavolul l-a lăsat o vreme, dar a urmat să se întoarcă să-l ispitească. Ei, același lucru se întâmplă cu omul. Diavolul l-a ispitit pe om la început în rai și omul a căzut, dar asta nu înseamnă că îl lasă în pace, ci uh, aceleași propuneri sub altă formă, cum zicem noi românii, aceeași mărie cu altă pălărie, se înfățișează omului în decursul timpului, adică după ce l a ispitit pe om în rai, diavolul atunci i-a furnizat omului, îi părea că îi furnizează o cale despre fericire, spre mântuire, fără Dumnezeu, o cale rapidă, fără stres, fără oboseală, deci nu mai trebuie să mănânci din mărul acela sau ce era fructul acela, că nu ne spune clar că era măr, nu mai trebuie să mănânci numai din mărul acela. Și fără nicio osteneală ești ca Dumnezeu. Asta asta-i vindea uh, diavolul omului. Comoditatea, lenia, uh, îmbogățirea pe moment rapidă, facilă, drumul fără osteneală spre fericire. Și mi se pare că acest tip de ispită revine acum cu mare putere. A fost în decursul istoriei, în tot timpul decursului istoriei uh, asupra omului. Tot timpul diavolul i-a șoptit omului în decursul istoriei că poate să ajungă la ceea ce își dorește fără efort că să lase deoparte tot ceea ce însemna o stradanie, strădanie, consecvență, persoasiune și să meargă pe căi rapide începând cu îmbogățirea care se, făcea, se putea face pe căi rapide prin furtișaguri, prin șmecherii, prin ucideri prin uh, abuz. Și până la a fura demnitatea, a, a, creațiile literare, creațiile culturale, creațiile muzicale, alte ale altora, ale socotiale tale, până la a, a, o, tot timpul i-a oferit diavolul omului această soluție de a se îmbogăți rapid, de a, de a se îmbogăți, de a, a cuceri sufletele altora doar printr-o vorbă, doar printr-o freză bine așezată, doar printr-o bine, bună întocmirea veșmintelor pe trup. Totdeauna nu a furnizat o asemenea cale, dar cred că uh, ceea ce face acum, prin această ultimă ispită, pentru că este și poate cea mai mare invenție a omului, dar se folosește de ea ca să o transforme într-o imensă ispită, ceea ce face acum diavolul prin această invenție umană excepțională este culmea ispitirilor pe care le poate duce asupra omului, Osta mare înșelare, acum, la sfârșitul istoriei, devine, diavolul din nou furnizează o nouă cale de mântuire, o nouă cale de fericire, facilă, falsă, mincinoasă, o lume virtuală, la un clic distanță, ușor de manipulat, ușor de intrat în ea, ușor să te ascunzi, ușor să te prefaci, ușor să... Uh, îți construiești un chip fals, să te înfățișești și alt altfel, cum îți place ție, uh, să mimezi, uh, ți se pare că trăiești într-o comuniune, într-o comunitate cu toată lumea, să-ți se pare că ai prieteni apropiați, dar de fapt foarte multă superficialitate și indiferență și uh, proliferează în lumea virtuală se înmulțește o gândire magică. Ce înseamnă o gândire magică? Se caută rezultate spectaculoase, imediate, fără cultivarea răbdării, fără nevoință. De fapt, asta în toată istoria a fost lupta aceasta între magic și mistic. Misticul privit din punct de vedere ortodox, creștin. Adică adevărata învățătură creștină, care înseamnă o stăneală de lungă durată, de o viață întreagă, pentru mântuire, pentru fericire, pentru bucurie, pentru... Totul trebuie cu mult, trebuie, trebuie asumat, trebuie multă responsabilitate, trebuie multă osteneală. Ei, diavolul totdeauna a oferit omului, asta e calea mistică, i-a oferit omului partea aceasta magică. Zici doar o formulă, hocus pocus preparatus, sau abracadabra, și se... Întâmplă minunea, punte masă, ia masă, strânge de masă, se viralizează acest tip de gândire a rapide, printr-o întâmplare, printr-o minune, printr-o întâmplare extraordinară, printr-o predestinare. Cel mai din urmă om, fără niciun efort, devine pe neașteptate cel mai important, nu știm ce îl indică pe el, ca să devine și mai important decât pură întâmplare, destinul, poate, îmbogățirea rapidă, cum era și America, visul îmbogățirii rapide, fără muncă, fără osteneală, un Eldorado al tuturor posibilităților. Totdeauna om o avisa la comor pe care să le descopere, să devină dintr-o dată un mare șeic, un mare uh, calif, un bogătan, un om care să primească o moștenire pe neașteptate și uită pur și simplu că averea, uite cuvântul lui Dumnezeu, căutând toate aceste lucruri rapide să se întâmple uh, și ar face orice uneori, să-și dea și sufletul ca să urce pe această scară a, a Uh, îmbogățirii, această scară a cunoașterii, a recunoașterii de către societate, ar face chiar orice om pentru aceasta. Uh, uite că toată această avuție nemuncită, că prima poruncă dată de Dumnezeu omului în rai a fost, muncește și îngrijește raiul și am auzit și la Adam când i-a zis în sudarea funții tale de că pâinea ta și omul stă acest cuvânt că tot Tot ce înseamnă pâinea lui, de la pâinea sufletească până la pâinea trupească, de la îmbrăcăminte până la pâinea, pâinea însemnând tot ce ce îi trebuie omului pe pământ ca să trăiască, până la onoarea de a fi cinstea pe care o are într-o societate, trebuie, trebuie muncite, trebuie câștigate cu muncă serioasă și sinceră și trebuie să fie sudoarea frunții tale și a brațelor tale, și ca orice e câștigat pe nemuncite și cu nu se cuvine și de la alții sau prin furtișaguri și șmecherii și prin așa zis un noroc, nu sunt binecuvântate de Dumnezeu și mai mult vor sparge case de oamenilor și vor distruge relațiile și până la unul vor duce la pierderea sufletului pentru veșnicie decât că vor aduce vreun bine. Dar totdeauna omul a fost tentat de această îmbogățire rapidă Uh, și internetul a adus această ispită, lumea virală, lumea virtuală, internetul, tehnologia a, a urcat această ispită a îmbogățirii rapide, a cunoașterii rapide, a, a unei căi rapide fără o în tot a urcat-o pe, o, pe o, niște piedestale mult mai înalte. Adică această ispită a omului de totdeauna a devenit, a devenit o ispită la un nivel a, a, imens. Sunt, a, toate sunt la un clic distanță. Gândiți-vă. Și, și asta a dus cu ea, a dus cu sine nenumărate ispite, nenumărate probleme. Să ne gândim doar. Zicem, dar ce e rol la internet? că e la un clic distanță dialogul dintre noi, că e la un clic distanță întâlnirea dintre noi. E foarte bine, dar toate lucrurile care au, le-au descoperit oamenii în timp au avut nevoie de o, de o perioadă lungă în care ele au, au câștigat omul le-a cunoscut de plin, în care le-a, le-a probat, în care s-a câștigat și s-au cunoscut și părțile bune și părțile rele a unui lucru descoperit și a fost nevoie de multe ori de 100 ani, până când s-a procesat un lucru nou internetul, lucrurile au, s-au precipitat, se precipită, tehnologia merge mult mai repede decât merge puterea unui de înțelegere și de, de așezare a acestor noi lucruri în conștiința lui, în mintea lui, în înțelegerea lui, în reprocesarea lumii împreună cu noua descoperire. Și atunci foarte multe lucruri grave pe care le poate aduce o nouă descoperire nu sunt încă recunoscute. E ca și cum un lucru excepțional, așa cum europenii au venit în America și au dus cu ei, când au ajuns la pieile roșii, în America au dus cu ei... Virusii variolului, a scarlatinei și păreau că aduc descoperiri excepționale, păreau că aduc și aduceau, aduceau descoperiri excepționale, aduceau cu ei o civilizație mult mai înaintată și mai bogată decât a celor de acolo, dar au adus cu ei și acești virus care pur și simplu au decimat, au decimat populația locală care nu era pregătită și nu avea nicio nicio obișnuință cu acești virus. Și mare parte din populația locală a pierit nu prin sabia spaniolilor sau portughezilor, ci prin aceste boli aduse de europeni. Așa se întâmplă și cu internetul. El aduce un imens bine, vine cu un imens bine peste omenire, dar aduce cu el niște virus pe care oamenii încă nu sunt pregătiți să-i asimileze, să-i proceseze și să lupte împotriva lor și să câștigi un fel de imunitate împotriva lor o să vă dau câteva exemple. Uh, scrisorile de altă dată, pe lângă faptul că erau frumoase, aveau poate miros, le scriai, uh, scrisul tău în sine uh, uh, dea un anumit înțeles, cum ai scris, cât de grafic ai scris, în ce fel ai rotunjit literele, uh, dar orice scrisoare pe care o scria omul de demult, o gândea, o gândea și o regândea, și poate rupea de 10 ori și ceea ce poate că s-ar fi repezit într-o clipă să spună lucruri grele până să o trimite, până să o pună la poștă o renoia de 2, de 7, de 10 ori până când cuvintele lui se rotunjau se cumințeau, se înțelepțeau și foarte multe probabil certuri sau neînțelegeri sau n-au fost sau s-au sfârșit datorită unor scrisori pe care omul a avut timp să le gândească Păi acum, dacă vrem să spunem cuiva ceva, în, în trena mâniei noastre, în trena iuțimii noastre, în trena hotărârilor noastre de moment, suntem gata să intrăm oriunde, vorbim cu oricine în Filipine sau în Alaska și scriem ce avem atunci, fără să ne gândim, fără să ne răzgândim, fără să stăm două, trei zile, să ne lămurim, să așteptăm poștașul, să-i dăm scrisoarea. Omul nu este încă pregătit, nu este la măsura... Să întrețină relații și să susțină relații de prietenie, și să aibă tot timpul măsura, măsura puternic, măsura sfinseniei, până la urmă, măsura de plinătății de om, încât să poți să fii totdeauna înțelept, să scrii cum se cuvine, să îți cunoști măsura și să știi când să taci și când să vorbești, cum să-ți reții emoțiile. Numai aceasta, de exemplu. Uh, alegerea prietenilor. Nu poți să-ți alegi prieteni prin uh, internet. E o falsă, falsă uh, posibilitate pentru că uh, internetul uh, nu știi dacă chipul pe care îl zugrăvește acel om pe internet, uh, dacă felul cum se zugrăvește el pe sine, pe peretele internetului și felul cum îți vorbește, E adevărat. El poate să înfățișeze doar o părți din ce înseamnă el și cât este el. Iar tu să nu cunoști de fapt nici, nici într-o mică păr- deci, decât, decât într-o mică părticică sau chiar să complet legat de el. Uh, așa încât de multe ori prieteniile care se dau pe internet, pe Facebook, pe orice rețea de socializare pot fi false. Pot fi, și mai ales întrețină o relație de superfici, superficială legătură dintre oameni. Uh, de asemenea, construcția unei personalități uh, verificate, unei persoane umane verificate, care se verifică de pe sine, uh, de construcția unei, care se, se, face, se face în realitate, se face în, uh, în, în cunoașterea lumii, în derularea cunoașterii lumii, în întâmplările în, în care decurg în viață pe când personalitățile care se construiesc tot mai mult în fața ecranelor, calculatoarelor, sunt false, sunt, sunt superficiale, nu au timp să se construiască în realitatea vieții, pur și simplu. Dar aș merge mai departe. Mediile tehnologice nu doar că dezvoltă o anumită dependență. Știți că asta e problema cea mare, că mediul tehnologic, mediile tehnologice rețele de socializare, internetul în sine, lumea virtuală, numai că dezvoltă o anumită dependență, dar contribuie la diminuarea semnificativă a vieții untrice, pentru că omul este uh, atât de prins și atâtea ore stă în, uh, în ceea ce îi se virează. Și de multe ori ceea ce îi se virează pe internet, este foarte bine gândit de anumite puteri economice, de anumite puteri politice, de anumite trenduri și mode vremelnice de care au, în general, un un inițiator și care drămuiește foarte bine informațiile care ți se trimit și cât se trimit. Și e atât de puternică și de interesantă această lume, ea devine atât atât de atractivă te prinzi așa de mult, cu, cu, ca nicio patimă, să știți. Aproape nicio patimă nu e așa de dependentizantă ca aceasta de a te raporta doar la lumea virtuală. E mult mai tentant să te raportezi doar la această lume virtuală, doar la prietenile virtuale, doar la, de, pe lume, de, de pe internet. Pentru că pare că te protejează. Ești mult mai comod. Stai pe scaun, te uiți la ecran și... Poți să faci pe berbantu, poți să faci pe uh, bătăușul, poți să faci pe certărețul poți să, și nu poți nimic decât vorbele celuilalt sau reacțiile celuilalt pe care tu poți să le barezi și să le scoți și pe el să-l dai afară din profilul tău și din rândul din prietenii tăi. Uh, și atunci ești tot timpul protejat și omul este mult mai tentat de această lume, plus că informațiile, jocurile, distracțiile, glumele, informațiile care se dau sunt atât de diverse, atât de colorate, atât de bine alese de multe ori încât ele par mult mai interesante decât lumea reală, par mult mai interesante tu te simți mult mai bine acolo pentru că îți alegi prietenii de multe ori și te distrezi în compania lor, te simți bine și atunci omul începe să-și dezvolte o lume, se dezvoltă doar în lumea aceasta virtuală, visează doar în lumea aceasta virtuală și imaginează doar în lumea aceasta virtuală, dezvoltă relații doar în această lume virtuală și este aproape că se închide spre lumea reală. Și, dar numai că se închide către lumea reală, își pierde capacitatea de a avea o relație și de o stare, de o, își pierde capacitatea de a avea o viață untrică de a se cunoaște pe sine, el se, se, se cântărește pe sine în funcție de ce zic prietenii virtuali, de ce zic uh, prietenilor superficiale de pe internet, în funcție de ce zic unii și alții acolo, care nu este o lume reală, numai că acea lume pare mult mai interesantă decât lumea aceasta, pentru că spuneam, îți păstrează comoditatea, îți păstrează lenea, cuvântul spus de Mântuitorul, <coughs> Slugă, leneș și viclană mi se pare foarte potrivit de multe ori relațiile noastre de pe internet Pentru că suntem în primul rând foarte vicleni și arătăm doar o parte plăcută a noastră Și cea, cum am vrea noi să fim și nu adevăratul nostru chip și completul nostru chip Deci suntem vicleni uh, ne alegem prietenii cu foarte multă atenție, le arătăm un chip cum vrem noi. Slugă leneșă și vicleană, cum i-a zis mântuitorul acel care și-a îngropat talentul, mi se pare foarte potrivit pentru cei care stau pe internet, pentru că la foarte mulți, nu la toți, pentru că uh, devenim vicleni și uh, devenim leneși, comozi, e mult mai tentant să rămâi în lumea aceasta decât să ieși în lumea reală. Ți se pare chiar că și încep să crezi că lumea această virtuală este mult mai reală decât lumea reală, dar nu este așa, nu este așa, nu este așa. Și atunci, această lume ireală, de care devenim dependenți, ne face să ne separăm de lumea reală, asta e primul lucru, al doilea, ne face să ne separăm de viața untrică, de euul nostru, adevăratul eu al nostru, începem să mințim, să ne mințim și să ne construim un eu fals. Lumea reală, lumea obișnuită, întâmplările din lumea obișnuită te face, te forțează într-o anumită măsură, te obligă să-ți cunoști adevăratul tău eu, să te cunoști pe tine însuți, să ai o relație firească cu tine însuți, să-ți vezi și bunele, să-ți vezi și relele. Lumea reală, virtuală, pe care, în care îți alegi prietenii, în care îți alegi relațiile, în care stai comod și faci doar ce vrei tu și alegi doar ce vrei tu, te fac să nu te cunoști, să eviți să te cunoști, să te prefaci că nu te vezi, să te prefaci că nu te știi și cu asta se, se distruge și posibilitatea de te schimba și dorință de te schimba, așa încât nu numai relația cu lumea reală dispare, ci relația cu lumea untrică interioară, pentru că omul este tentat să stea pe internet, nu, nu are dorința să mai pătrundă spre lumea interioară la ori, dispariția uh, unei viețuiri untrice duce la dispariția relației cu Dumnezeu. Aproape că Dumnezeu dispare din, uh, dintr-un, uh, din, din viața unui împătimit a internetului. dispare, uh, informația informația care este achiziționată rapid, rapid, cum face internetul, ne dă informații foarte rapid, nu trebuie să te străduiești, nu trebuie să te duci la bibliotecă și intermitent nu diluează doar gândirea discursivă, adică nu mai avem o gândire clară, logică, rațională, o diluează complet, ci și capacitatea contemplativă a minții și viața lăuntrică. Deci, informația aceasta pe care ne o dă internetul foarte rapidă, fără muncă, fără o stenială, ne face să... să ne pierdem capacitatea contemplativă. Omul nu mai are putere să contemple. A, se poate transforma doar într-un fel de contemplație de moment emotivă și a unor imagini frumoase sau unor întâmplări, dar redusă la o emotivitate aproape animalică, Uh, dar nici într-o uh, cază uh, în contemplare, contemplarea este un rod al Sufletului care se cunoaște pe sine și începe să se recunoască pe Dumnezeu. În adâncul sufletului, se excesare, în mod constant, a întoarcere minții către cele din deci când, când mintea se tot întoarce spre tine însuți, să te cunoști pe tine însuți, uh, în adâncul sufletului se ajunge la o unificare a puterilor sufletești uh, prin minte. Și asta e contemplarea. Asta, asta face contemplarea. Or, acest lucru, prin obsesia și constanța cu care suntem captivați și dependentizați de lumea virtuală, aproape că dispare. Contemplarea reprezintă puterea unificatoare a minții, dobândită prin stăruință în viață untrică. Internetul contează, castrează. Puterea contemplativă și o transformă în imaginație facilă, iar viața lăuntrică devine o magazie a imaginilor și stărilor emoționale, superficiale, virate pe calea internetului. Și am dat aici câteva, vă spuneam că mediile, mediul tehnologic generează o supra-stimulare informațională, adică foarte multe informații și comunicarea instantanee între oameni și să vă spun câteva uh, lucruri grave care se pot întâmpla datorită acestui lucru. Uh, în primul rând, uh, suprastimularea stimularea informațională, adică mulțimea informațiilor, uh, ne poate face să fim supuși unor direcții care țin de o modă vremelnică, Poate încăpea această supra-stimulare informațională, poate încăpea uh, pe bucăți sau deplin în mâna unor puteri politice sau culturale care pot direcționa informația doar în direcția dorită de ea. Informația aceasta și supra, supra-saturarea informațională uh, ne face să obținem toată informația fără efort, uh, iar toată căutarea strădania, aș pierde importanța pentru om, plus că omul nu mai poate alege în cunoștință de cauză, între fals și adevărat, între slab și puternic, între permanent și trecător, atunci când lucrurile vin de gata, el nu le mai cunoaște puterea și valoarea. De-abia căutându-le, străduindu-se să se recunoască, experimentându-le el pe propria lui piele, el le dă adevărata lor valoare, le înțelege, bune sau rele. Vremenice sau trecătoare, și sau veșnice, false sau adevărate, puternice sau slabe. Așa, când sunt virate de agata, se produce un fel de învălmășală a informațiilor și a valorilor, și omul nu mai dă o valoare imensă unor lucruri, unor, unor lucruri sau fenomene de moment în trend, în la modă. Și uită de alte lucruri care sunt cu adevărat importante și le socotește puțin importante. Supra informația aceasta și face ca omul să pierdă obiceiul de reține, de a memora, de a obține rezultate cu pinefort, totul este la un pic distanță și asta și face ca informația aceasta să nu fie de fapt reținută și nu, nu, să nu fie valorizată. Chiar dacă tu studiezi lucruri foarte importante. Faptul că ele sunt la un clic distanță și n ai făcut niciun efort ca să le cunoști, nu le dai nici valoare. Așa se pierde hiharul. Din mulțimea informațiilor care te bombardează din lumea virtuală, totdeauna au întreietate și ies în evidență cele care farmecă, cele care alunecă pe necesitățile, pe neputințele, pe fricile noastre. Și asta va fi o problemă fundamentală totdeauna. Această realitate... Înțelept folosită de unii va putea să fie manipulat, manipulată și deformată pentru sufletele oamenilor. Această realitate e virtuală. Este și problema comunicării instantanee, faptul că totul este foarte rapid, comunicăm între noi. Acestea fac ca alegerile omului să fie din ce în ce mai negândite, mai greșite, supuse imprevizibilului, impresiei de moment. Și până la urmă pot fi uh, manipulate discret de oricine. De asemenea, comunicarea instantanee poate tenta la relații cât mai exotice, cât mai depărtate, dându-ți impresia că aceea te pot înțelege. Deci faptul că vorbești cu cineva, oricând cu cineva din Filipine, să spunem, te, îți, îți dă, îți dă de la o senzație foarte plăcută, te face așa, îți dă un sentiment de putere, de atost stăpunire, Pare ceva exotic, depărtat, dându-ți impresia ca aceia te pot înțelege, te pot purta, te pot cuprinde ca om, iar cei de aproape nu și prin asta pur și simplu călcăm în picioare cu Mântul Lui Dumnezeu, iubește pe aproapele tău. Aproapele tău, nu departele tău. Or, tentația internetului este să iubești pe departele tău, să te raportezi tot timpul la departele tău, care îți devine într-un fel aproape doar prin relația aceasta virtuală. Dar să calci în picioare cuvântul Lui Dumnezeu și să nu știe de fapt ce se întâmplă în familia ta, în casa ta, să nu doar doar de, de apropiații tăi, de cei de pe scară cu tine, să treci ca trenul pingară pe, pe, pe lângă cei care sunt, suferă în orașul tău. De asemenea, comunicarea aceasta rapidă tentează la relații superficiale, alegându-ți prietenii doar dintre cei ce te laudă și îți spun ceea ce îți place, iar tu devii un mincinos, un viclean, pentru că le spui și tu, în schimb, faci un schimb. Ei spun ce îți place, tu le spui și tu că-ți place, chiar dacă nu-ți place. Poți fi tentat, de asemenea, prin această comunicare rapidă, la un mod incognito, în care să spui ce vrei, când vrei, fără să ai nicio pedapsă. De obicei, o pedapsă care venea din partea moralei familiei, moralei societății, sunt foarte mulți care de fapt nu-și spun numele sau și dacă își spun, sau să-și spun un nume fals, sau și dacă își îl spun, nu-i cunoaște nimeni și aruncă vorbe grozave, înjură, îngrozitor, spun jocuri pe care altfel, dacă ar fi de față, le-ar fi totuși greu să spună, sau dacă ar fi în propria lor comunitate și în propria lor castelă, ar fi greu să o spună, dar acolo, în spațiu virtual, sunt în stare să facă niște lucruri grozave uh, și este foarte tentant această... Această așezare incognito. De asemenea, riscul dependenței, de asemenea, relații superficiale și instantanee să te înconjori de oameni falși pe care el-ai este o dependență imensă. Poți să-ți plătești toată viața în această dependență, în aceste relații superficiale, în care consta splus că de familie ai cunoscut pe acei oameni și să pierzi enorm, enorm, enorm de mult timp. De fapt, toți știți asta, că atunci când intrăm pe relațiile în, 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 în diferite asemenea realități sociale, rețele sociale de internet, noi ne pierdem enorm de mult timp, timp pierdut foarte mult, relații false, Uh, da. Și la final, înainte de dacă doriți să puneți întrebări, uh, omul are nevoia dânci și ispita cea mare a internetului la ora actuală sau pe care încearcă diavolul să o aducă ca spite. este că el poate să rezolve prin conectare la calculator și la mediul virtual aceste, aceste nevoi adânci ale omului. Dar aceste medii nu pot împlini aspirațiile omului, aspirațiile lui adânci, aspirațiile lui ontologice, profunde, nu pot împlini. El poate ajuta enorm de mult societatea, poate ajuta economic, lumea, poate ajuta uh, în comunicare, dar nu poate rezolva problemele adânci, profunde ale omului. Pe acest fundal psihologic apare și, dez- și se dezvoltă patima internetului, Cum omul crede că își poate rezolva problemele lui adânci prin lumea virtuală, Dorința de depășire a omului, dorința de evadare din condiția lui de om, de creatură limitată, parțială, supusă unui timp, unei generații, unei uh, nașteri, unei familii, unei culturi, dorința de, de, de a se depăși omului, a omului, toate aceste dorințe legitime, firești ale omului, sunt convertite în dependență de cyberspațiu. Crede că prin, prin lumea aceasta a, a, a internetului el poate să iasă din toate aceste dependențe, din toate această limitare. Uh, o greșeală. Nu poate să iasă. Uh, și este o doamnă profesoară de la Stanford, care spune că Ann Waystone, de la Stanford, Universitatea, care spune că, de fapt, una dintre marile ispite ale internetului este să facă, să, să se creadă că transcendența, adică Dumnezeu în sine este, de, adică tot ceea ce dorește omul ca bucurie, ca deplinătate, deci bucuria de lui ca ființă spirituală este de vânzare, și prețul este să devii dependent până la urmă. Deci poți să devii fericit pe internet, prin lumea virtuală, prin ce oferă el, dar prețul este dependența. Și dependența, credeți-mă, ca preot, am văzut foarte multe în decursul anilor. Am văzut dependenți de droguri, am văzut dependenți de băuturi, am văzut dependenți de uh, jocuri de noroc. Dar cred că Dependența dependențelor este această dependență a omului de lumea virtuală atunci când se declanșează o asemenea dependență. Este înfricoșătoară. Este cumva un cumul al tuturor ispitelor și dependențelor de până acum ale omului. Nicolae ne spune că părintele Teofil Părăianu răspundea la întrebarea dacă e bun sau nu internetul. Nu! E bun doar dacă vă uitați la vreo conferință de-a mea. Că de obicei, cu umorului, ca de obicei cu simțul omorului, ca de obicei cu simțul omorului, părintele teofil, da, așa este. Deci internetul e bun cu măsură, nimic nu este rău, ci toate sunt, dacă sunt făcute cu măsură, sunt bune. Atunci când ele uh, sunt făcute peste măsură sau devin un, un, uh, o țintă în sine, când un lucru devine un, o țintă în sine, el ne devine mormânt, să știți, adică pentru suflet, el ne devine mormânt. În afară de Dumnezeu, orice lucru de pe pământ care ne devine în sine o țintă și un, un, un obiectiv ne limitează, ne închide, ne, ne ucide sufletește și până la urmă devine o piatră grea de mormânt peste sufletele noastre. Așa, în sine, atunci când internetul cu toate spitele lui, cu posibilitățile lui, cu deschiderile lui se, ni se descoperă ca singura țintă și singura fericire care ne scoate spre lumină și când noi ne dependentizăm de aceasta, acest internet ne devine mormânt. Tot Părintele Teofil zice că putem cu aceeași cuțit să tăiem pâine sau să facem vreo nebunie. Mă gândesc că dacă alegerea e la noi, cu orice lucru poți face un bine sau un rău. Așa e și cu internetul. mai să aveți mare grijă, da, mai să aveți mare grijă, e adevărat, dar trebuie să îi cunoașteți foarte bine capacitatea de a vă prinde, capacitatea internetului de a vă prinde, de a vă, de a vă dependentiza de el de a vă face să vă pierdeți uzul rațiunii și să vă prindeți în lumea cea virtuală și să o socotiți mai importantă decât relația voastră cu Dumnezeu, care de fapt începe să dispară, relația voastră cu oameni, relația voastră cu natura. Uh, a, să aveți mare grijă aici. Cristina, Doamne, părinte, dacă folosim internetul postând și împărtășind bucuria credinței, ajutând și ajutându-ne de o cu harul Duhului Sfânt, putem cădea în păcatul mândriei, da, putem cădea în păcatul mândriei, exact același lucru, de exemplu, eu o m- o problemă foarte mare de când a apărut internetul pe telefon și, în general, internetul. Sunt foarte mulți oameni triști, disperați, desnădăjduiți, care vin și îmi spun constant că ei sunt cei mai din urmă dintre oameni, că ei, sigur, sunt cei mai triști, că ei, sigur, sunt disprețuiți de Dumnezeu, bătuți de Dumnezeu și toți ceilalți sunt fericiți. Și pe aceste dacă mergi în profunzime să studiezi de ce au ajuns oamenii aceștia la această concepție, pe lângă multe altele, că am crescut răsfățați, că părinții ne-au dat de toate și noi n-am știut că pentru orice trebuie să muncim și să ne ostenim că ne-au vorbit toți de bine și când am ajuns mai mari, nu toți ne-au mai vorbit de bine și am dat de șefi care ne-au spus că nu facem bine și am pierdut examene și atunci am constatat că nu suntem noi cei mai buni de pe pământ. Deci, pe lângă toate acestea, mai este un motiv mai important decât acestea pentru care oamenii sunt astăzi disperați, deznădăjuiți sunt convinși că sunt cei mai triști dintre oameni și cei mai necăjiți, cei mai nedreptățiți. Un, și unul este acela că uh, se uită pe internet, mai ales pe rețelele de socializare, mai ales pe Facebook, dar și pe toate celelalte și oamenii și își creează un cer de oameni dragi, de prieteni, pe care îi urmăresc constant. Și în general, oamenii pe rețelele de socializare se pun ei totdeauna fericiți, bucuroși, Uh, pentru că e ca o, o politeță, Dumnezeule, cum să arăți alte lucruri. Trebuie să arăți că ești fericit, că ești bucuros, nu mai lucruri bune, nu mai gânduri despre Dumnezeu, nu mai gânduri despre natură, nu mai lucruri frumoase din curtea ta, nu mai niciodată nu o să spui de tristețea din casa ta, nu o să spui sau nu o să postezi uh, o ceartă din casă ta, nu o să postezi uh, cine știe ce lucruri grele, ci în general lucruri frumoase, mai ales cei care vor să-l cinestească pe Dumnezeu. Tot timpul lucruri frumoase, curtea văzută din curtea mea, cerul văzut din curtea mea, pe unde am fost, ce locuri deosebite am văzut, peste tot te fotografiez lângă ele foarte fericit. Or, asta naște în ceilalți oameni, foarte mulți oameni, ideea că ei te cred, că tu ești fericit și că tu călătorești și că tu mergi peste tot și că tu n-ai nicio problemă și că familia voastră e perfectă. Și că eu, eu ca preot, știu că nu este așa, pentru că vin și cei care postează și cei care nu postează. Și cei care postează tot timpul numai clipuri fericite și lumină și bucurie, știu că ei au și necauzuri, multe, multe, și că nu sunt de invidiat. Dar ceilalți, nenumărați, care poate nu prea postează sau postează, nu contează asta, se uită pe internet, văd ce postează aceștia și sunt distruși, disperați, deznădăjduiți că se compară cu aceștia și spun eu sunt cel mai necăjit om, eu fac tot timpul, eu am probleme, eu am necazuri, eu ei numai văd cerul frumos, lumea frumoasă, bucurile, Dumnezeu, rugăciune și în ultimul timp am zeci și zeci și zeci de oameni în depresie în deznădejde și unul dintre, unele din, unul dintre motivele pentru care suntem această depresie în deznădejde este comparație cu ce văd pe rățile de socializare. Așa încât, nu știu ce să zic, cu dreaptă măsură, cu înțelepciune ar trebui să postez, nu tot timpul lucruri bune, frumoase, drăguțe. Cred că trebuie să fim realiști, să fim, să fim sinceri. Și nu toată, nu toată ziua, adică, știți, mi se pare că s-a dezvoltat un fel de uh, demnitate pe care omul trebuia să o câștige, demnitatea profetică pe care Mântuitorul ne-a readus-o, noi am transformat într-un fel de profet mincinos. A, am devenit niște profeți mincinoși, adică toată ziua noi uh, indicăm, spunem, sfătuim ce trebuie făcut, dăm altora indicații, cine ne-a făcut pe noi, cine ne-a dat nouă. Cine ne-a dat noi nouă îndreptățirea și, și uh, rânduiala ca să dăm toată ziua noi indicații oamenilor și cum să le spunem și ce să facă? Mi se pare și foarte multă mândrie și părere de sine în această... Uh, în a dat oamenilor și iată ce este frumos, iată cum trebuie să te îmbraci, iată cum trebuie să mănânci, iată cum trebuie să fii fericit, iată cum... Cine ne-a dat nouă această îndreptățire mi se pare greu. Uh, cum să punem limite copilor la aceste dispozitive e foarte greu. E una dintre problemele fundamentale. De o gravitate totală. Știți, uh, toată ziua la televiziune, la radio, sunt, uh, sunt uh, discuții, sunt întâlniri, sunt uh, debate-uri, sunt uh, se vorbește despre orice, despre pensii, despre nu știu ce, dar mie mi se pare problema cea mai gravă De când a fost omul om pe pământ, niciodată copiii care au fost partea curată, frumoasă, sănătoasă, din punct de vedere sufletesc a omenirii, n-au fost atât de bolnavi, n-au fost atât de dependenți, niciodată, niciodată, de, de ceva. Și aici nu este numai o dependență de ceva, ci este o dependență de... De o portiță care intră într-un iar maroc. Internetul e ca o portiță care intră într-un iar maroc, într-o, într-un târg, într-un bâlci și în care poți să vezi de la călugări care se roagă, până la, de la preoți care fac slujbe, până la femei dezbrăcate, până la saltimbanși care sar, până la destrânări. Și bineînțeles că copiii o să fie tentați să se uită mai mult la saltimbanși uh, de, decât la oameni de știință. Sau la femei desbrăcate, sau la bărbați care uh, se masturbează, sau la, la asta vor fi tentați copii. Asta e periculozitatea internetului pentru copii, pentru că li se, uh, Noi toți zicem să fie toți, să aibă toți uh, uh, capacitatea de a fi pe internet, că ni uh, se pare o chestie de modernitate, de modernitate și de dezvoltare personală, da! Dar nu ne dăm seama că copiii aceștia, în general, 99 din 100 se dependentizează de pornografie, se dependentizează de, de jocuri de noroc, se dependentizează de... Asta îi trage pe ei și mai mult la internet. Nu alte lucruri, nu știința, nu chimia, nu fizica, nu literatura, nu comentariile literare pe care le pot găsi acolo. Nu astea o să-i tenteze pe ei. Și experiențele cele mai de, ne, de ne gândit și nedorit. A, face fotografii de pe trenuri, a se sui pe locuri înalte, a face tot fel de experiențe, de vrăjitorii. Asta îi va tenta pe copii. Uh, foarte grav. Foarte grav ce se întâmplă și nu se prea găsește niciun motiv, niciun, nicio metodă. Nu s-a întrarmat țara asta și neamul nostru împotriva acestei ispite. Nu știu ce va fi cu acești copii vieții de ei. N-a doar în Dumnezeu care spune... Uh, Că unde sunt ispite mari, acolo unde se mulțește păcatul, Dumnezeu a mulțit harul. că în mine lui Dumnezeu că iată s-au mulțit ispitele pentru acești copii care sunt curați și n-au nicio vină uh, și cărora li se pun în mâini niște lucruri de o, de, o, de o nocivitate, adică telefoanele și tot ce pot să facă ei prin telefoane, uh, li se pun în mâini și ei, e mult mai grav decât atunci când un nene... Cum li se spune nou când eram mici, vieți când mergi pe stradă să nu. Dacă zici un nene să mergi cu el, tu să nu mergi. Și dacă îți dă bombane să nu iei uh, e mult mai grav, e mult mai grav. Acum nici măcar nu li se zice. Vezi dacă intri acolo, o să fie 100 de neni deghizați, care să zică că mergi cu ei. O sută de tanti prefăcute care să zică vino vină cu noi să vezi, să ai grijă să nu mergi cu ei. Deci, acum copiii să lăsați în carne de tun în mâna dezastrului. Și nu văd nicio soluție, pentru că în câteva săptămâni ei sunt dependenți absolut de internet, dacă îți lăsați, și uh, sunt în stare să se arunce de la etaj să-și ia viața dacă le iei telefon. Deci e ceva de negândit. Și dacă tu nu le dai telefon uh, și nu îi lași să se uite, dar ei vezi în la școală pe alți sute de copii care se pot uita și uh, to- uh, toată ziua cu ochii acolo, și numai ei nu pot să se uite, îți vor face viața de coșmar și vor plânge și vor striga să le dai și lor. Și dacă nu le dai, o vor face în ascuns și se vor uita în ascuns. Deci, ceva îngrozitor de greu. Aici ar trebui să ne unim, aici ar trebui să găsim soluții, aici ar trebui să lucreze psihologii, aici ar trebui să, să se studiească toată lumea, nu în alte lucruri care nu au nicio legătură cu neamul nostru și cu. Cu, cu rădăcina acurată a neamului nostru care se mai poate nui. Vicențiu, Doamne așteptă cât timp putem petrece zilnic pe internet fără a ne înrobi? Depinde de la om la om. Sunt oameni care pot să lucreze pe internet pentru servici, pentru uh, lucrările lor de licență, de doctorat și pot să se ocupe numai de partea aceea curată, bună și să studieze. Depinde de uh, pornirile tale și de dependentizarea ta pe care ai și de fapt cât de pătimaș ești. Dacă ești un om, tu trebuie să te cunoști pe tine. În general, noi ne prefacem că nu ne știm, dar trebuie să ne cunoaștem pe noi și noi și să vedem. Dacă eu zic trei zile la rând că nu mă voi uita pe rețelele de socializare, că așa am hotărât, că nu mă voi uita și văd că trei zile la rând eu intru, orice ar fi, și îmi depășesc toate promisiunile și uh, îmi, îmi încau toate promisiunile, atunci trebuie să recunoști că ești un om pătimaș și atunci trebuie să-i măsuri mult mai aspre. Uh, nu pot să dau un termen, dar zic, eu aș, am zis la foarte mulți, dacă și informații, și mesaje, și rețele de socializare, dacă te uiți jumătate de oră dimineață, exact cum făceau în, în vechime, uh, în perioada interbelică, că oamenii luau ziarele, ziarele de dimineață și o jumătate de oră le citeau la masă sau după masă, după micul dejun, și erau zearele de seară și se mai uitau o jumătate de oră seara și pe aceea știau toată informația și cred că o jumătate de oră dimineață, o jumătate de oră seară e foarte, destul, e destul, ea e destul. E acum dacă e vorba că de pe internet asculți un concert, asculți muzică, asculți o carte, o carte citită, asculți o conferință, acolo e altceva, poți să stai mai mult. Dar așa, pentru a te informa și pentru a răspunde la ce ai de răspuns, cred că o jumătate de oră dimineață, o jumătate de oră seara e... Destul. Cred că am putea contracara prin biblioteci primitoare, gratuite, adăptate tuturor generațiilor, în toate culturile României, ne trebuie spații de socializare, inclusiv biserica Ortodoxă, să putea să organizeze momente de comuniune agape, în care oamenii să se cunoască, sau șezători, cum se fac deja în unele sate, cu tradiții demne românești, muzică tradițională, dans popular, țesut cu sut, făcut mâncare, împreună ieșiri în natură, pelerinaje, etc. Nu cred. Adică, e frumos, e interesant, dar aceste lucruri nu, nu, nu-i pot prinde decât pe oamenii care au reușit, au o anumită vârstă și încă n-au fost prinși de mici de acest internet, cum am fost noi, care eram deja de 27 de ani când a apărut internetul, 28 de ani, și deci aveam o istorie, o viață de cel puțin 25 de ani înainte, în care n-am fost dependenți pentru că n-aveam de ce. Și atunci putem și acum să răzbatem, și pentru acești oameni e greu să, fără internet. Și pentru acești oameni e greu să lase internetul, să meargă la concert, să meargă la biserică, să meargă, e foarte greu. Dar aceștia mai reușesc. Pentru cei care n-au avut această șansă și au copilărit, pentru că doi ca omenirii de mult timp, de 20 de ani, este internetul. Doi ca omenirii, doi ca tuturor copiilor este internetul. Mai, a mai tuturor copiilor. Aceștia nu vor fi atrași de asemenea lucruri decât poate 1-2 din 50. Da, deci trebuie făcute lucrurile acestea, dar să nu ne iluzionăm. Lucrurile sunt mult mai grave decât credem. Mult, mult mai grave. Și și dacă vor veni acolo, acești oameni vor veni, acești copii, acești tineri vor veni doar ca să se fotografieze, ca să fie ceva cool, ca să se pună pe rețele de socializare, exact cum am fost la Sfântul Mormânt sau oriunde în țara Sfântă sau oriunde. Și primul lucru al oamenilor nu era să vadă, să înțeleagă, să cunoască, să se concentreze la ceea ce văd, să contemple, să se roage, ci primul lucru al lor era să scoate telefoanele, să fotografieze, să filmeze, să trimeate instantaneu celor de acasă, uite unde sunt eu, să-și facă selfie-uri cu acele locuri. Asta era fundamental. Asta era important. Nimic altceva. Aproape că nu vedeau nimic. Aprea că nu aveau timp să contemple să cunoască ce au văzut acolo, pentru că erau prea atenți ca să se laude că au fost acolo și unde au fost și cum au fost și ca să-și facă amintiri, memorii, mai mai târziu. Un lucru grozav, grozav. Adică, cine nu înțelege, știți de ce suntem încă îngăduitori cu această patimă? Cu ce... Pentru că suntem prinși toți de la cel mai mare până la cel mai mic. De la cel mai mare până la cel mai mic suntem prinși toți cu gâtul în această ispită și nu avem curajul să ridicăm încă mâna și să spunem trebuie să facem ceva, trebuie să ne dezrobim cumva, ce facem cu copiii noștri. Pentru că noi, cei mari, suntem prinși până peste cap în această problemă. Suntem dependenți, nu suntem în stare câteva zile. Ne-a devenit telefonul mădularul propriului trup. Suntem mai atenți cu el decât orice. Dacă ne lovim la mână, nu-i problemă, să nu ne lovim la te- telefon. Să nu cumva se lovească telefonul. Să nu cumva se pierdem telefonul. Suntem aproape morți. Când cineva într-un pelerinaj și-a pierdut telefonul, ții și acum, și era dintre cei credincioși, a zis, parcă am, mi-am pierdut o parte din mine. Parcă am murit. Deci era, era un înficoșători. Oamenii au devenit dependenți de telefon, dependenți de internet. Doamne ajută părinte, este trist să vezi copii destul de mici și șase ani care își doresc să primească cadou de la părinții o tabletă Vina nu este a lor, ci a părinților primul. Rând. Da, așa a părinților și a societății. Poate nici și măcar a părinților, a societății, a lumii în care trăim, pentru că toată lumea uh, mai despre asta vorbește, despre asta tinde, despre asta, asta face. Și chiar dacă părinții ar fi foarte atenți și foarte serioși și n-ar vrea să dea copilor... Copiii văd la alții că fac așa, copiii sunt tentați de la alții, de la alți copii, de la alte familii și oricum vor veni cu această idee, noi vrem telefon, noi vrem telefon, nu este nimic mai interesant pe fața pământului la ora actuală decât lumea virtuală. Nimic, nimic, nu poți să atragi pe copil cu nimic altceva. Dacă îi dai televizor sau telefon cu imagini, cu jocuri, cu stă încremenit ore în șir, ore în șir încremenit. Orice altceva îl mulțumește pe un moment, puțin, dar și atunci părinții sunt foarte tentați să-l lase în fața internetului. Sunt foarte tentați să-l lase și atunci este liniște. El stă acolo, am văzut familii în care erau liniște de dimineață până seara, dacă copiii erau pe internet. Dacă nu, era un dezastru în toată casa, fugeau, alergau, dar mai bine dezastru acela. Dar părinții preferă acea liniște mormântală, moartea, moare copilăria, moare copilăria, să știți mare copilăria, ceea ce internetul pentru mulți copii a înseamnat moartea copilăriei și un fel de intrare într-un vis greu și dureros, un fel de, un fel de coșmar plăcut la prima vedere, dar la trezire este, este dureros, pentru că... Uh, Trezirea te face să constați că nu ți-ai trăit viața, că ai trăit într-o, într-o lume falsă. Trezirea te face să-ți dai seama că prietenii pe care ți-ai făcut au fost falsi, superficiali, nu au fost adevărați prieteni, că tu nu ai cunoscut de fapt despre ce ai vorbit, că n-ai văzut, că n-ai contemplat, că n-ai trăit locurile, locurile prin care ai fost, că tu ai stat mai mult să le fotografiezi, să le filmezi, ca să le dimezi cuiva sau să te rauzi cu ele. Și de fapt să constați că nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, că n-ai avut timp să vorbești cu Dumnezeu, că până și relația ta cu Dumnezeu a fost o chestie de postare. Ce zic ceilalți, cum sunt ceilalți, ce părere au ceilalți, ce fain a fost când am zis despre Dumnezeu ce am zis, cum am zis. Uneori numai bolile, turelile, suferințele pe care le au unii oameni și care îi separă o vreme de lumea aceasta virtuală, îi face să redevină, să reintră într-o relație cu ei înșiși, să se redescopere și, sau necazurile și după aceea să redescopere și pe Dumnezeu să-i descopere și pe cei de aproape singura soluție sunt suferințele, necazurile, bolile n-am, n-am găsit până acum alte soluții sau o voință foarte puternică, serioasă și o conștiință și cred că conștiința să se poate construi Conștiința, exact cum la început, gravitatea, gravitatea fumatului nu era înțeleasă și e cunoscută, dar civilizația, lumea modernă, Europa întreagă, America și lumea întreagă încetă, încetă constată și începe să-și dea cât de gravă este, grav este fumatul și cât rău face omului de punct de vedere psihologic, psihic sau fizic. Și s-a dezvoltat un fel de trend în toată lumea, trend în toată lumea, în sensul că aproape nimeni nu mai vrea, e socotit ceva urât să fumeze în aeroportii, ceva urât să fumeze, oriunde, oriunde, oriunde. Cred că un asemenea trend poate fi construit dacă am fi toți uniți și legat nu în sine de internet și de valoarea lui, ci de anumite aspecte ale dependentizării de internet. Și dacă lucrurile ar fi avizate din timp și toată societatea ar fi foarte atentă la asta, dar cred că trebuie să treacă 30-40 de ani ca să se declanșeze un asemenea fenomen în lumea modernă. Deocamdată nu văd salvare. Pară Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască, să aveți un post binecuvântat.